0: 晚上好，北京时间21点，欢迎您锁定调频 FM 87.8 收听综合广播《夜听心语》节目，我是雨涵。听众朋友可以通过快手平台搜索 YH 51204172， 找到主持人雨涵，添加关注，讲述您的故事。听众朋友可以加入到综合广播微信公众平台，登录综合广播微信公众平台的方式，在微信界面添加朋友的状态下，点击公众号。搜索“综合广播”看课程字样，就可以加入到公众平台当中，在线与我们交流互动。另外，通过微信也能够收听到广播节目了。在微信公众号中搜索“看棋”，进入到看棋频道主页面，点击看棋频道当中的广播直播就可以了。在今天的节目当中，我们邀请到的是齐齐哈尔医学院附属第二医院心理调试中心郝春雷做客直播间，来为大家介绍有关于酒精性精神障碍方面
1: 的问题。在节目开始，先来欢迎郝大夫。郝大夫，你好。你好，主持人。呃，今天呢，我们一同来了解一个呃，在社会中比较常见的这个病，就是说酒由于使用酒精引起的这个精神和行为障碍。嗯，基本上是不会直接使用酒精的，就是饮酒过度属于那对，这类酒精就是指的是说我们平时这个喝酒，长期饮酒、大量饮酒、时间长，经过一段时间会形成的这个一个依赖啊、呃，并且出现这个精神和行为方面的这个障碍。嗯，那都有哪些具体的表现呢？呃，首先就是说，酒依赖它这个一般都会有一个共同的这个几点特点。首先就是说，呃，长期饮酒这个患者吧，在呃，在这个饮酒的过程中，逐渐他这个耐受性会逐渐的下降。呃，他前期呢是会先先增加，然后后期会表现的这个下降。它这个主要的原因就是因为这个呃，在呃很长时间的一段的这个饮酒过程中，大脑的这个对酒精的这个适应能力。它会逐渐的一个表示表现的一个下降的一个状态。再一个就是说，肝脏功能会呃随着年龄或者是说随着这个呃脏器的损伤，也会表现的一个功能性的损伤。再一个就是说，患者呢长期饮酒，他也会出现一个精神精神性依赖。精神性依赖主要它就是表现患者这个一个强烈的渴求心理，就是对酒的一个强烈的呃寻酒行为、觅酒行为。一旦形成这个精神的依赖，呃，这个患者呢就会非常，呃，痛苦。他主要表现的就是说，呃，在生活中，呃，把饮酒作为一个头等大事，其他的所有事呢都会放在，呃，放在其他方面。嗯、呃，只要是能饮酒，啊、呃，什么都可以。大家可以就是说，跟他有点就是像什么呢？像这个，呃。嗯、呃，嗯、呃，我怎么形容一下呢？像这个吸毒一样，跟那个毒瘾是非常相像的，因为他们所作用的都是同一个受体，就是大脑的脑内的一个叫做犒赏系统。嗯，其实
0: 您刚才说到了哈、啊，就是饮酒的这一部分人群，他可能会有一个耐受性，还是因为什么其他的原因，他可能会有一个周期的。比如说刚开始的时候，他可能只能喝二两白酒。但后来慢慢 的， 他会喝四 两， 或者可能会喝半斤 啊， 先增加。但是到了一定的年龄段之 后， 慢慢的这个酒可能就不那么能喝了 啊， 这是一个正常的规 律， 是 吧？ 耐受性又下降了 啊， 耐受性就下降了。然后还有 呢， 就是很多 人， 我觉得我身边就有这样的朋 友， 比如说吃饭到点吃饭 了， 吃饭你就吃饭 吧， 不 行， 这个菜好不好都必须要抓点酒 喝， 然后喝的也是越来
1: 越 多， 像这种的就。有点类似于您说到这个酒精性依赖是 吧？ 对， 形成依赖了。就刚才像主任说的这 个， 他的朋友 说， 呃， 可以没有什么 菜， 然后就是先喝酒。这个主要他这个对饮酒行 为， 他就是主要表现的是患者对饮酒行为的一种失控 性， 不像说是正 常， 呃， 咱们这个平时喝 酒， 他是有控制性 的， 说是哎呀有有好酒好菜 了， 我喝一点。但这种酒依赖的患者 呢， 他往往就是说没有这种控 制， 没有节制性。呃， 而且最主要他主要表现一个突出的特。特点就是沉饮。什么叫沉饮呢？就是这个人起床第一件事儿，睁开眼睛就是喝两口酒，啊、呃，不用吃饭，什么都不用、嗯，但是必须得喝酒
0: 。嗯，还有这样的哈？啊
1: ，对，就沉饮、就是。那也就一心，这这是这一天也不用干别的事了。啊，对，就是。但实际
0: 上就是打断您了。我们判断这个人是不是呃成为了这个酒精性依赖哈，成为了像这种呃形成了这种精神类的疾病。啊呃，以什么样的标准去判断呢？就比如说我，我正常喝酒，每天我少饮一点儿，就是每每天我都喝，然后吃饭的时候可能不吃主食，但我也抓酒，但是不耽误，就是不走样嘛，属于那种对不对像不耽误正常的事儿，
1: 像这种算是这种叫酒精性依赖吗？它酒精性依赖呢，它得看很多方面，第一个就是说看你躯体有没有形成依赖性，就是说你可不可以不饮酒。就是说，很多人他是说，呃，喜欢喝酒，但是我不饮酒，不会说对我的躯体和精神上造成任何影响。就是我不喝酒，我不想，但喝酒也可以。嗯，比如说有事儿啦，或者说今天我高兴啦或伤心啦，我想喝酒。啊，这都是正常的。但是说，如果说你没有什么原因，我就想喝酒，而且我不饮酒，控制不了这个行为。嗯，喝不喝酒就能喝酒。对，嗯，甚至有的人说不喝酒，他会出现一系列的呃躯体反应。躯体反应，比如说啊，他可能会出现嗯、呃、发热，呃，有的甚至出现抽搐。
0: 就是不喝酒就会有有这样的病 症， 对，
1: 而且还会就是普遍表现的短期内的不喝酒不饮酒会出现什么 呀？ 就手抖 啊， 这非常常见。那喝
0: 上就不抖 了？ 喝
1: 上就不 抖， 呃， (笑)只要喝一 口， 马上就可以不抖。嗯， 就是这 种， 那肯定是形成一个躯体依 赖， 就是手抖这是一个躯体依 赖， 然后精神依赖就是说我不喝酒。呃，我特别难受，心里不舒服，像有很多虫子爬一样，就是不舒服，就像呃，吸毒是一样的反应。因为他们刚才我提到了，他们作用的受体都是同一个，就是脑内的犒赏系统，他、嗯、这个犒犒赏系统产生一个精神依赖，就是愉悦的精神感。如果说你不喝，患者对这种精神愉悦的感觉呢，呃，缺失，他就会去寻找。这个精神依赖会比躯体依赖，呃更难的戒断。就像我们治疗，如果说呃躯体依赖，就是手抖了也好，或者是抽搐了或者怎么样发热都可以，我们有药去对症治疗。但是说这个精神依赖，它是一个心灵的一个渴求，它对于那种状态的一个自身的印象，这是无法消磨的。所以说这就是说,说酒这个酒呃饮酒这个行为很难戒断，啊、呃、戒断以后啊、呃、患者为什么出院以后又复饮，嗯、呃。这是非常非常难的一件事。就
0: 这类人群，他就觉得我喝酒没什么事儿，我也没耽误什么事儿。他也不认为是手抖啊，或者是我精神上这个不饮酒我就闹心呐、啊，这就产生了一系列的这个心心理症状、嗯。他不觉得是回事
1: 儿。他首先一是不觉得是回事有些患者他可能意识到是这个原因导致的，但是他那种达到精神依赖的时候，他控制不了。嗯。他不喝他难受。就是我们患者往往出院第一件事，嗯、呃，少点看点。第一件事出去就是找小卖铺。啊嗯，什么酒都行，不是说非得好酒，你就酒精抽两口他都能抽。嗯，就是第一件事出去就是找酒。刚才我说了，针对于戒断的这一部分患者，那你出去就喝，不就白戒了吗？对呀、啊，出去喝、嗯、复饮，我们讲我们这个我们一般就称它是复饮。出去之后复饮，复饮之后长时间一段时间，他，呃，经历了他不能说马上复饮之后就会很严重。他经历了一段时间，可能喝个一个月、两个月，甚至半年，患者来了又不行了，这个身体各方面机能都下降，嗯、他的所有化验化验指标是没有规律可循的，箭头上上下下，就总之，呃，所有的生化检查，嗯，基本上没有正常的项目，嗯，而且没有规律可循，一看就是说这个患者就是常年饮酒导致的这个躯体状态，嗯
0: ，像我们科室哈也会收治这样的患者是吧？对对啊、呃，但往往这样的患者都不是说。主动来就医的
1: ，大多是不是都是亲属、家属送过来的？对，大多数都是说，呃，是亲人家属，呃，陪护陪着来的，或者是有一些可能还会，呃，寻求幺幺幺二零或者是幺幺零幺二零这种是寻求幺二零是一种什么状态呢？就是病人在家中长期喝酒，最后就是说，呃，特别消瘦，因为这这种这类病人往往是喝酒头等大事儿，然后他不。不怎么吃饭，嗯，他常年只就是说常年累月的，就是饭量减少，不吃饭，摄入维生素类也比较少。患者的机体功能本身就下降了。他有的患者来了，甚甚至是平时抬进来的，嗯，就是卧床处一个卧床状状态。他天天就是啊，达、呃、到这种就是喝酒，别的什么也不干，然后身体状态特别差。这是他来的必须得寻求幺二零来了。然后还有一类患者是什么样？就是说，嗯、呃。饮酒之后造事儿，就是说酒饮酒之后，他、就是、产生病理性酒醉，或者是说其他的状态，嗯，对家人呢、啊，或者是社会构成一定的威胁和伤害的时候，这个时候可能就是由幺幺零这警察协助而来。嗯嗯，一般都是这两种途径
0: 。就是不管是怎么来的，都是这样的患者都是需要外界的我们专业的去干预的、呃，是吧
1: 嗯？嗯，那我们也是通过这个药物。加上精神共同来作用给他们。对对,对，首先就是说这患者来了之后，我们呃一般就像呃首先第一就是脱毒治疗，就是让这个患者目前这种状态呃能够更舒服一些。就是说，因为它作用的是阿片受体，我们就用产用跟这个酒精作用相同的这个相同受体的这些药物去替代这个酒精所产生的这个作用，就是早期。呃，一般都是，再一个就是对症治疗，就是患者说躯体状态化验不好，肝功啦、肾功啦、血常规啦，呃，甚至于其他的血脂啦，都会出现很大的异常，尿酸也会出现异常，这个时候就根据他这个化验指标对患者进行对症的治疗，再一个就是说促进代谢，嗯、呃，让患者这个。呃，体内的这个暂存的这些酒精在，在呃一定的时间内加速它的代谢，让的这个患者的一个状态能够呃早点的恢复健康状态。嗯
0: ，那就是戒断之后，我们
1: 回家还应该注意什
0: 么
1: ？戒断之后回家呢，其实说这个部分最主要的还是说对于患者的一个社会康复，就是说主要是刚才我也说了，这种精神依赖是患者。所最难控制的这种心理渴求，所以说还是需要对患者进行这个宣教，就是说，呃，让他能够自制力恢复的完全，自制力恢复完全，就是说他对于酒精的。呃，这种认识和对于自己这个生命状态的认识，和对于自己以后呃如何返重返社会和以后怎么样去呃对待这个酒的问题，这个一个教育是非常重要的。再一个就是说，还是呃需要一个社会家庭的支持系统，就是说咱们不没因为这个酒。酒这个东西不是社会所杜绝的东西，它就是随处可见。所以说，更主要的还是说需要我们家庭支持，就是说，呃，家人啦、亲友啦、朋友啦，对这个患者的关怀。然后再一个就是说，呃，没有必要饮酒的时候，尽量控制这个患者，呃和这个酒之间的一个阻断，不要让这个患者接触到酒啦，或者是呃喝的特别多的时候，长期一下。长期下来，可能患者就会出现这个再次住院的这种情况
0: 。嗯，综上所述，我觉得更主要的就是患者本身的一个自制和自控能力、啊。对对，可能是当真正的这种酒毒侵犯于内心内、嗯嗯嗯、自身的时候，他可能控制不了。但是，比如说到我们科室治疗一段时间、嗯，呃，等回家了，就是可以有一些自我意识的时候，我们还是要。控制自己，这个自律性首先要好对对对，对吧？就像一个扶不起的阿斗一样，他就自己自暴自弃的。我就还喝，还喝，你们能把我怎么样？因为喝酒，他大多都是成年人了，你就不让他喝，你能控制到他什么程度呢？他就自己，他就是什么也不想，什么也不顾，就外人听怎么劝我也不听，我就是要喝酒，那还。真拿他就没办法
1: 。对对，所以说刚才我也说了，是对患者的这个自制力的一个宣教，就是让他这个自制力逐渐恢复，这样的话他这个社会功能才能更加的完备。嗯，
0: 有没有这种我知道酒酒毒对我自身的侵害很严重，然后会影响到我正常的家庭生活了。就比如说我、嗯、作为一个男士来讲，我就走走这么喝，就妻离子散了，孩子媳妇儿都不跟我过了，我能不能我就一下子
1: 下狠心把这个酒戒了？有这样的吗？嗯、呃，说实话啊，就是我们这个患者，我们所看的这些患者，呃，他住院之后，他康复的、恢复的也很好，他说的也很好。但是其实出去之后，一般复饮率很高，不能说百分之百大家都复饮，但是复饮率真的很高。就是我们这些，呃，我就像你刚才说的酒毒，因为我们就是说，基本上我们平时也称这种病叫酒毒。这种患者他，他呃，反复住院。非常常见，嗯，基本上这个患者，呃，出去半年，嗯，嗯，几个月之后可能就回来了。有些患者可能一个多月出院回家又回来了，就这种状态，嗯，
0: 像这种还是就没有一个特别好的办法，就不是说，呃，像家属啊、亲属啊这个强制性的，我就不让他喝。像大人了
1: ，还真的不大好办。嗯，对，其实最最最好的建议还是说系统常规早发现早治疗。嗯、呃，对，呃，在这个患者达到一定严重程度的时候，嗯，住院治疗，然后尽量能够时间长的在医院这种脱酒，脱酒就是与他不接触这酒的东西，让他这个戒酒的这个成功率能够更高一些。你不能说他来了之后一个月，然后这患者是不吸不饮酒了，然后那个呃各方面身体状况也恢复了，然后就马上进出院，因为这个时候他出去的复饮率肯定比患者住个三五个月要复饮率更高一些
0: 。像这种，比如说我们说的这个戒酒啊，然后戒烟它相比，戒酒更更
1: 难吗？呃，其实都挺难的，包烟酒，包括这个吸毒啊，就是说海洛因呐，或者是冰毒也好、嗯，它们作用的受体都是一个，嗯，啊，它都会引起脑内的这个犒赏系统一个，就像我们感觉那种飘飘欲然的感觉。但
0: 是戒烟，我身边就有很多人，他都是说戒就戒掉了呀、嗯，说
1: 戒就，但
0: 是戒酒会比
1: 戒烟嗯、哦呃、更强烈一些，因为酒精的这个戒断性的这个作用。他因为烟一般就是成瘾会很快，嗯，因为呃正常人他可能说呃吸上烟，现在像现在大多数社会上吸烟这些人，他基本上都是一种成瘾状态。如果不成瘾，不喜欢他怎么能一直在吸呢，是吧？但是酒毒这个这个病不是说每一个人喝酒的人他都能形成酒毒，嗯，形成酒依赖本身就比形成这个吸烟这个依赖要难很多。这个和遗传有关系吗？和遗传有一定的关系，对嗯、就是祖辈
0: 比如说喜欢饮酒喝酒
1: 啊，饮酒对他这和遗传是有关系的、嗯，因为这种酒毒的患者，他往往都是以前特别能喝的，嗯，像这种不能喝，或者是说本身对酒过敏了，或者说、嗯、呃。体内肝脏这个代谢酶少的这种患者，他本这种人，他本身形成酒依赖的这个几率非常小。都这种酒毒的患者，往往都是他曾经都特别能喝、嗯。啊，一顿喝个一斤二斤都没问题。随着这个时间长，他也是会经过好多年，一般都有一个。二三十年、十年、二十年这种长久的、长期的饮酒，它才形成的这个酒依赖，并不是说，呃，咱们天天喝酒、饮酒、饮个饮酒一年两年了就形成酒依赖，这是不可能的。它都是一个长期的一个过程。嗯，
0: 就是时间太长了。对对，嗯。但我们说接触到酒也都是成年人了。就是、呃，嗯，基本上起初都是源于应酬啊、好奇呀、啊，是吧？一旦喝上，如果是真的，时间长了之后形成这种酒依赖，还是挺可怕的。对对，嗯，所以我们也是，其实酒啊，说我们，嗯，中国自古就有这个酒文化，“无酒不成席”啊，白酒啊、啤酒啊、红酒啊，是吧？我们呃是可以丰富我们的餐桌的，是可以拉近人与人之间的感情的。但是酒，只要是饮上，对身体就会有影响。
1: 嗯、呃，对，呃，他是根据这一个是这个酒的品质，再一个就是喝饮酒量上，嗯，呃、要就是说健康饮酒，控制一定的呃量，就是说呃不要过度饮酒，而且就是说频繁饮酒，这样过度饮酒、频繁饮酒、长期，它可能就是会形成一个酒依赖。嗯，所以我觉得
0: 我们更多的可能就是家长哈，在孩子刚刚接触到酒的时候。呃， 就要有一个合理的引 导， 对 啊， 就让孩子知 道， 就是酒你可以 喝， 对 吧？ 我们不能说一刀切的完全阻断我们对这个饮酒的需要。酒你可以 喝， 是一种
1: 社社会交流的一种方 式，
0: 对， 它是一个介质嘛。但 是， 但是你喝起来你要有度 啊， 要控制量。不管是男孩子还是酒那个女孩子 哈， 我们这个饮酒一定要适度。然后 呢， 像我们社会上宣导的这个饮酒不开车呀。开车不喝酒啊，现在都是这个大环境就是这样的，但我觉得。说到这个酒精依赖，它可还是个例，但是即便是个例，也要引起我们大家的注意了。对啊，在我们社交的过程当中，比如说他特别能喝，我们还要考虑到他的安全性、安全问题，是吧？即便是你没有劝他酒，但你同在一桌上吃饭，他自己喝喝多了，<笑>也要给他安全全的送回家。这都是平时呃我们涉涉及到的一些小的常识。但是针对于真的有酒精侵害的这一部分人群来说，我们还是要建议大家要到我们专门的专业的啊、呃、医疗机构来进行。一个及时的调养啊、呃，治疗，这样呢，比如说我们进行了一个短时间的，啊、呃，或者是这个治疗时间应该也在半个月一个月左右吧，是吧？这个时间的这个阶段之后，你再出去就不要再重蹈覆辙了，要不然你之前那个阶段真是白借了，对，是吧？挺痛苦的，对，白借了。就是像我们刚才说到的，生活当中有一部分人啊，他一顿两顿。不看着酒，不沾酒，他就很想，很闹心。那你就想一想，你这几天你遭了多少罪啊？是吧、啊？那你出去的时候，如果不加以控制的话，再复饮啊，是不是还要再重来一回？甚至说一次次的，一次还要比一次机体的损伤还要严重。比如说手抖的那一那一部分，是吧？你出去的时候，你你你你手不抖了，现在，但你这再喝再阶段。你手还是会抖，甚至说比之前抖得更严,更严重，是吧？对，啊，包括我们在这个出院，就是送患者出出门诊的时候，或者是送患者出院的时候，也会告诉他回去你要注意一些。其实这一部分就是，呃，以这个呃，这个对酒精依赖的这一部分患者，他平时不喝酒的时候，他思维意识是清楚的呀。
1: 对他是一个正常人，就是说不是说呃说不是说是正常人，就是说呃患者在完全戒断之后，就是说拖酒之后，他能往往能够有一个正常的生活状态，他是一个有自制力的这么一个人。嗯，对
0: ，那就是如果是有自制力的话，就希望这个自制力更强一点，对，是吧？更好一点。嗯
1: 、对，将这个精神这个心理的这个渴求感戒掉是。呃，就是说戒酒的一个最终的目标。嗯，它不像是一
0: 部法律告诉你说你戒断了之后你就不允许再喝了啊，嗯、再喝违法了。它还不是这样的，就是看你自己怎么看啊。关键还是看大家自身了。但如果生活当中真的有这个对酒精依赖的这一部分患者哈、啊，还是引导大家，也劝导大家尽早的去就医，以防对自己呢造成和家庭吧造成不必要的伤害。提倡
1: 健康饮酒、
0: 嗯。好。由于时间的关系呢，我们今天节目到这里就结束了，也非常感谢郝大夫的讲解和介绍。明天同一时间我们再会。
2: 可以。似追着狂梦游，我可以等在。
3: 云对雨，雪对风，晚照对晴空。三尺剑，六钧弓，岭北对江东。雁翔楼，乱涂穷，白色。双对歌，一对童，冀北对山东，两鬓霜，一颗心，心里衬酒红，几颗星，一泡风。佛陀对苍生。对心就像对山东，我对你最对,对心就像对山东。